0: In einer anderen Sprache zu sprechen, verbraucht definitiv mehr Kalorien. Ja. Deswegen
1: werde ich nicht fett.
0: <lacht> du redest ja nur nicht Muttersprachen im Berufsalter. Ja. Das muss ja echt anstrengend sein.
1: Ich bin es irgendwie gewohnt. Es ist anstrengend, für mich nach Hause zu kommen und dann ist zu wenigsten. Und dann müssen zehn Stunden du halt in Deutsch und in Englisch. Und dann bin ich zu Hause was, zwei, drei Stunden und Slowenisch.
0: Was ich mich frage, ist, die meisten Leute, die auch jahrzehntelang eine Sprache sprechen und so weiter, die bleiben halt ab irgendeinem Level stehen, wo sie noch einen Restakzent oder eine Restunsicherheit haben. Ich denke bei mir, bei Englisch ist es die letzten fünf Prozent fehlen und ich frage mich, wie man da denn hinkommen kann. Und ich rede jetzt nicht nur von Aussprache, ich rede auch von Wortfindung und solchen Sachen. Was mir spontan einfällt, ist Feedback. Ich habe jetzt zum Beispiel Englisch geredet in dem Podcast mit den Leuten und ich weiß, dass ich nicht alles korrekt ausgedrückt habe, jetzt grammatikalisch oder wortfindungstechnisch. Und das Problem ist, ich kriege kein Feedback, ich kriege keine Verbesserung. Eigentlich, was, was dann passieren müsste, um aufs nächste Level zu kommen, wäre, dass sich jemand, zum Beispiel eine Englischlehrerin, das anhört und dann sagt, du pass mal auf, an der und der Stelle hättest du das sagen können, dieses Wort existiert nicht, das und das und das. Weil natürlich, die Leute haben mich verstanden, also meine Sprachfähigkeit reicht aus, damit ich mit Amerikanern reden kann, aber es gibt dann keinen Korrekturmechanismus mehr.
1: Erinnerst du dich, wo ich in Sofia damals diesen Teil für, für Online-Business-Masterplatz master machen musste für Videoproduction? Und es war irgendwie so, ey, ja, was ist doch? Ja, lieb, ja, ja. Einen Teil machen. Und dann musste ich alles in Deutsch machen. Das war halt so, wow. Ah, ja. Gehirn fängt an, irgendwie so zu schmelzen müssen. Das halt
0: ja, ja. Also in einer anderen Sprache zu sprechen, verbraucht definitiv mehr Kalorien. Ja, ja. sicher. Ich glaube, also, es deswegen, ist wirklich.
1: Deswegen werde ich nicht fett. <lacht> <Meine Strecke> ja.
0: <lacht> ja, ich glaube wirklich, es ich merke, es verbraucht mehr Kalorien, ja. man wird schneller müde und man ist viel erschöpfter am Ende eines Tages. Das ist irgendwie voll, ist total interessant irgendwie, wie das, dass man doch so wie ein Auto eigentlich irgendwie einen gewissen Benzinverbrauch hat
1: mhm.
0: oder einen Stromverbrauch, je nachdem, was für ein Auto und dann ähm, wird es dann halt so oder so. Das ist wirklich... Das ist wirklich echt, echt eine interessante Erkenntnis. Deswegen ist auch Sprachenlernen echt ähm, eine anstrengende Sache. Ja. Und ähm, ich habe voll Bock, Russisch zu lernen. Ich würde echt gerne Russisch lernen.
1: Russisch ist cool. Ich meine, ich, ich verstehe Russisch. Ich kann es nicht sprechen, aber ich verstehe es. Also wenn ich spreche, ich verstehe so 70 Prozent. Weil halt die Ähnlichkeit da ist, was du von Slowenisch zu Russisch. Ich kann ja auch, ich meine, slawische Sprachen verstehe ich mehr oder weniger alle. Also ich verstehe Bulgarisch, äh, wie gesagt, Russisch, Slowakisch, Polisch, äh, Tschechisch. Das ist kein Problem mit Ukrainisch. Also, bei der ich spreche ja sowieso Ukrainisch, aber halt quasi mhm. Aber es ist interessant. Ich habe ich hab halt auch so ein Ding für Sprachen. Ne? Also, ich, hab, ich spreche ja eigentlich, glaube ich, vier: Slowenisch, slowakisch, Englisch, Deutsch, Niederländisch. Ja, so, äh,
0: Niederländisch.
1: Ja, stimmt. hattest das
0: mal erzählt. Geil.
1: <lacht> aber ich habe ich hab einen Trip. Äh, immer wenn ich eine andere Sprache spreche, ich denke in der Sprache. Das ist halt der Trick für mich. Also ich, wenn, wenn ich in Deutsch rede, dann sind meine Gedanken auch in Deutsch. Ich denke nicht Slowenisch und dann übersetze ich es in Deutsch. Also ich in Deutsch. Du,
0: du redest ja nur nicht Muttersprachen im Alltag, im Berufsalltag.
1: Ja. Das muss ja echt anstrengend sein. Ja, ich meine, ich, ich, ich bin es irgendwie gewohnt, weißt du? Ich habe ein Problem. Es ist anstrengend für mich nach Hause zu kommen, zu kommen und dann Slowenisch wenig zu tun. Das ist anstrengend. Ja, weil es halt, ich meine, schau, so, ich bin zehn Stunden am Tag irgendwie, also zehn Stunden ist so ein normaler Tag für mich, ne? Und dann müssen zehn Stunden ist halt in Deutsch und in Englisch, weil ich switche ja auch zwischen Deutsch und Englisch und dann bin ich zu Hause, was zwei drei Stunden und es nur wenig. Wenn du das skalierst, ist das in der Woche, dann ist es halt 50 Stunden oder noch mehr, 50, 60 Stunden von anderer Sprache und irgendwie 15 und dann, ja, weiß ich, ja 30, 40 Stunden halt in der Woche ist wenig.
0: Was ich mich frage ist, also die meisten Leute, die auch Jahrzehntelang eine Sprache sprechen und so weiter, die bleiben halt ab irgendeinem Level halt quasi stehen, wo sie noch einen Restakzent oder eine Restunsicherheit haben. Ich würde mal sagen, ähm... Bei, ich denke, bei mir bei Englisch ist es halt quasi die letzten fünf Prozent fehlen, würde ich mal sagen. Ja. Und ich frage mich, ähm, wie man da denn hinkommen kann, so die letzten fünf Prozent rauszuholen, weil die meisten Leute, die eine Nichtmuttersprache sprechen oder ja. das nicht quasi da nicht als Kinder eingestiegen sind, ähm, denen fehlen diese fünf Prozent. Auch Leute, die zum Beispiel, keine Ahnung, 30 Jahre in Deutschland gewohnt haben und nur Deutsch sprechen, denen fehlen trotzdem diese letzten 5%. Und ich rede jetzt nicht nur von Aussprache, ich rede auch von Wortfindung und solchen Sachen. Mhm. Und ähm, hast du mal drüber nachgedacht, so die letzten 5% rauszuholen? Also ich denke da, im Englischen denke ich da ständig drüber nach.
1: Also ich habe noch nie drüber nachgedacht. Ich weiß, das Ding ist halt, ich, ich vielleicht bräuchte ich halt jemanden, der, der mir eine Einschätzung gibt von meinem Deutsch zum Beispiel. Also, was fehlt mir? Ich weiß, es ist Aussprache manchmal, Vokabular definitiv, also ich, ich müsste glaube ich... würde sagen, du bist so bei
0: 98,5 Prozent. Ja. so also anderthalb Prozent.
1: Ja, danke. <lacht> ja, es ist... Ich glaube, ich weiß nicht, was der wäre. Weil ich meine, wenn du sagst, dass Leute, die irgendwie 30 Jahre jetzt schon in Deutschland leben, aber nicht das, das deutsche die Muttersprache von Ihnen ist. Was was kannst du da noch machen? Weil du sprichst ja schon jeden Tag, du liest ja Sachen in Deutsch. Ich weiß was mir, nicht, spontan, was ja. mir
0: spontan einfällt ist Feedback. Weißt du, ich habe jetzt zum Beispiel okay. Englisch geredet in dem in dem Podcast mit den Leuten und ich weiß, dass ich nicht alles korrekt ausgedrückt habe jetzt grammatikalisch oder Wortfindungstechnisch. Ja. Und das das Problem ist, ich kriege kein Feedback. Ich kriege keine Verbesserung. Ja. Eigentlich, was was dann passieren müsste, um aufs nächste Level zu kommen der Sprache, wäre, dass sich jemand, zum Beispiel eine Englischlehrerin, das anhört mhm. und dann sagt, du pass mal auf, an der und der Stelle hättest du das sagen können, dieses Wort existiert nicht, das und das und das. Weißt du, das ist, weil natürlich, die Leute haben mich verstanden, also meine Sprachfähigkeit reicht aus, damit ich mit Amerikanern reden kann, ja. aber es, 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 es gibt dann keine Korre keinen Korrekturmechanismus mehr.
1: Das, das ist, ist das Ding. Ja, das und dann müsste man diese, man
0: müsste diese, weißt du, dieses, das ist dieses Engpass-konzentrierte Prinzip, dieses ähm, den Engpass herausfinden, identifizieren und dann verbessern. Während die meisten Leute, die bleiben halt stehen. Wenn ich zum Beispiel sage, ähm, keine Ahnung, irgendwie äh, ähm, äh, I become very big, dann versteht jeder Amerikaner das. Ja. Es ist aber falsch. Das heißt, I get very big. Ja. Zum Beispiel. Mhm. Und, und niemand würde aber was sagen oder oder es nicht verstehen oder einen korrigieren und so weiter. Der Korrekturmechanismus fehlt. Und was ich dann machen würde als Resultat wäre, dass ich immer sage, I become very big, weil ich es als richtig abspeichere.
1: Ja, das stimmt. Und wenn du einmal Input bekommst dann speicherst du es drin, das ist halt anders. Ja. Ist. Ja, genau, das, das ist, cool. ist so ein das bisschen
0: cool. sich auf seine... Ähm, sich auf seine ähm, ähm, Fehler oder auf seine Schwächen zu fokussieren, so ein bisschen. Mhm. Und und so viele Leute sagen, nein, man darf sich nicht auf seine Schwächen fokussieren, man muss seine Stärken stärker machen. Ja, aber wenn du, mh, das, 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 das kommt drauf an. Ich finde, das ist immer zu pauschal gesagt. Ich finde, mhm. du musst, ähm, je nachdem, was für ein Ziel du hast, aber ich will zum Beispiel auch einen echt super äh, englischsprachigen Podcast machen und da ist es schon hilfreich, wenn ich anstatt 5% falsch mache, wenn ich nur 3% falsch mache. Das macht für mich einen Unterschied. Ich fühle ja. mich dann einfach besser. Ja. Also jetzt in meinem Fall. Ich meine, und ich bin jetzt nicht wie du bei 98,X, sondern ich bin bei, mir fehlen 5%, aber die machen einen Unterschied für mich. Mhm. Allein schon, um locker, um, um locker zu sein, weil, weil das ist ja so ein Ding, das wird aufgenommen und Leute hören zu. Ja. Das ist, denke ja. ich, was, was man machen muss.
1: Es ist interessant. Ich hätte nie drüber nachgedacht. Weißt du, dass ja. ich hatte, mein ganzes Leben hatte ich so ein Ding für Sprachen, aber ich habe mir nie Gedanken gemacht, ey, ja, du sprichst es Leute verstehen dich, ich blamiere mich auch jetzt nicht irgendwie. Weißt du, wenn ich, weil für mich war es so, wo ich zum Beispiel dann, ich bin ja nach Amsterdam gezogen und ich habe irgendwie in drei, vier Monaten konnte ich schon mal was sagen in Niederländisch, weil es halt, es, es war halt kacke, weil ich bin, ich bin zum Beispiel in die Bäckerei reingegangen und ich wusste nur den Satz, ein von diesen. Aber ein am Ende, weißt du, ich konnte nur sagen, also ein von diesen, ich habe mir immer nur ein Stück von der Sache kaufen können, weil ich, ich konnte halt nicht Sachen, zwei von diesen. Ne? Kon konntest du vorher Deutsch? Ja, ja, klar.
0: Na, ich, ich, die verstehen auch. ja Deutsch, die verstehen ja, ja Deutsch meistens, ne? Die du verstehen. sagst ein, ein, eins, von, eins von diesen zum Beispiel jetzt, dann hätten ja. die das verstanden.
1: Ja, ja, sicher, aber das Ding ist halt, die Niederländer sind ja auch so, dass sie halt, sie haben so ein Ding für deutsche Sprache. Sie verstehen es, aber die wollen es nicht verstehen manchmal. Das ist sehr ähnlich wie zum Beispiel, weißt du, wenn, wenn, du, wenn, du nach, wenn ich nach Kroatien gehe und ich zum Beispiel Slowenisch zu den Kroaten spreche. Die sagen, mhm. die verstehen mich nicht. Wirklich? Aber, ja, aber wenn, wenn die Kroaten zum Beispiel zu mir, zu, zu mir sprechen, ich verstehe alles. Weil es das heißt, es ist sehr, sehr ähnlich. Also sehr, sehr ähnlich. Es ist viel, viel ähnlich als zum Beispiel Deutsch und Niederländisch. Also es ist zu, ich würde mal sagen, so 90 Prozent ist es fast das Gleiche. Die haben zum Beispiel kein dual zwar. Äh, weil wir haben Dual, die haben kein Dual.
0: Was ist ein Dual?
1: Dual ist, das ist äh, eine spezielle Sache, die eigentlich, ich weiß nicht, ob es nur in Slowenisch die Sache gibt oder in anderen Sprachen, aber Dual ist halt, ich kann sagen, in Deutsch sagst du, ich bin hier, wir sind hier, und auch wenn es mehrere Personen sind als zwei, sagst du auch, wir sind hier. Okay. Du, also, du sagst immer, ich bin hier, wir sind hier. So kannst du es definieren. Ah ja, ja, verstehe. Mit Dual kannst du sagen, ähm, ich bin hier wir zwei sind hier und wir sind hier. Du kannst es separieren auf zwei. Ah. Und das hört sich dann okay. auch anders an ins Slowenisch, weil ich kann sagen, jas, mhm. jasem tu, Midwas, matu, mismo tu.
0: Ah, midwas, okay, verstehe. Ja, ist dann
1: wir zwei. Ne? Wir zwei, genau,
0: wir zwei ja. beiden. Ah, ja, interessant. Der
1: Verb, der Verb ändert sich dann. auch. Also wie die Wörter ah, okay. aufgebaut sind, ändert sich. Ähm, um, also das ist zum Beispiel nur der Unterschied zwischen Kroatisch und Niederländisch. Und dann halt die Aussprache vielleicht ein paar Wörter, aber für den Rest ist es sehr, sehr ähnlich. Ähm, cool. Und ja, Niederländisch für mich war halt dieses Ding, was ich vorher sagen wollte. Also Ich habe halt nie drüber nachgedacht, wie die letzten 5% noch zu machen, weil für mich war es halt so, ich wollte mich halt nicht blamieren, ich wollte halt, mich verstehen, was ich sage. Und das war halt in den ersten drei Monaten zum Beispiel in den Niederlanden so. Nach einem Jahr, dann war es okay, dann konnte ich halt noch normal sprechen. Es war nicht perfekt, aber zumindest Leute wussten und ich hatte kein schlechtes Gefühl. Und ich glaube, das noch, wenn, wenn du das Gefühl hast, dass die letzten fünf Prozent, zum Beispiel bei Englisch bei dir, diesen Unterschied für dich machen würden, das war dann, dann dieses, das, darüber nachzudenken, ist halt krass für mich. Ich hätte nie drüber nachgedacht.
0: Ich glaube, ich, ich, glaub, ich, ich habe halt so einen kleinen Perfektionist in mir und ich möchte halt Dinge echt gut machen. Und ähm, also es ist halt einfach so in mir drin, dass ich dann versuche irgendwie, ich, ich, ich habe halt lauter, in allem, was ich tue, ich habe halt lauter Limitierungen. Es gibt so viele Dinge, die ich nicht kann, so viele Dinge, die ich nicht verstehe. Und je, je, je weiter ich komme im Businessleben, desto mehr Felder haben wir ja auch in der Firma und von diesen Feldern, die ja mehr Spezialisierungen sind, habe ich ja auch beliebig immer dann immer weniger Ahnung, weil das sind ja auch Felder, die bleiben nicht stehen, sondern die ja. entwickeln sich auch immer weiter. Das heißt, es ist gleichzeitig so, dass dann quasi so die Expertise von mir bei allen möglichen Sachen einfach wegschmilzt. Mhm. Die schmilzt weg und es werden auch Dinge vergessen. Zum Beispiel weiß ich auch gar nicht mehr genau, wie man Kundensupport so richtig macht bei uns, weil es gibt viele neue Prozesse, die haben sich entwickelt und die waren vor meiner Zeit als Supporter damals, weil ich habe ja damals alles selber supportet. Und, ähm, und, und da muss ich halt irgendwie versuchen, ähm, ja, Herangehensweisen zu finden, wie ich mich überhaupt verbessern kann. Weil ich kann ja jetzt auch nicht die ganze Zeit den Betrieb aufhalten und sagen, hier, könnt ihr mir das beibringen, könnt ihr mir das beibringen. Weil ähm, die Leute sollen ja arbeiten auch, ne? und ungestört arbeiten können. Und ähm, deswegen brauche ich halt, oder denke ich halt sehr viel über Methoden nach, wie ich mir selber was beibringen kann und wie komme ich dann weiter. Und sich selbst was beizubringen, es also nicht vorgekaut zu kriegen, mhm. geht ja nur, wenn du Strategien hast oder Taktiken, um um einfach zum nächsten Step zu kommen. Und mhm. ähm, natürlich, bei ich bin, also, ich sag mal, ich hätte jetzt auch nicht die Motivation, wenn wir jetzt auch keinen englischen Podcast machen würden, dass ich dann sage, ja, ich möchte jetzt bei den bei dem Englisch, bei meinem Englisch-Level noch weiterkommen, weil es jetzt, äh, es wäre nicht so wichtig, aber ähm, die Tatsache, dass wir auch im US-Markt sind, die Tatsache, dass äh, äh, wir vor allen Dingen dort uns äh, noch viel mehr Namen machen müssen, als jetzt wir es in Europa haben, da haben wir schon einen gewissen Namen, da haben wir schon eine gewisse Brand und unser Thema hier ist ja auch Branding. Ähm, da, will ich halt einfach auch so die kleinen Dinge verbessern und es natürlich auch leicht machen, aber auch leicht für den Zuhörer machen.
1: Ich bin immer der Meinung, man sollte machen, was man was man für richtig hält, persönlich, ja. Weil am Ende des Tages schau, es ist es ist dein Business, es ist deine Brand, ne? ja,
0: ja, unsere, ich meine, wir sind ja alle ein Team, ja. aber
1: ja. Aber, aber klar, das ist
0: mein, das ist meine Aufgabe hier diese diese, ich sag mal, Marketingentscheidung zu treffen. Das ist schon ja. wirklich das Ding, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich jetzt jemanden finden könnte, der auch vor der Kamera so funktioniert und ähm, der so spricht, wie ich mir das idealerweise vorstelle. Und dieser Aufwand, mhm. ähm, so jemanden zu haben und dann, das ist einfach so, Ja, das, das schien
1: so anstrengend zu sein. Das ist zum Beispiel eine Frage, die mich interessieren würde. Ich meine, wo, weil du bist ja in einer Position, nicht, wo, wo nicht viele Leute sind. Ich meine auf auf dem Level auf dem Level, wo du spielst, ist ja eigentlich nicht ein Level, der jedermanns ist und nicht viele Leute erreichen diesen Level. Wann ziehst du diese Linie? Weißt du, wann sagst du okay, bis hierhin will ich Kontrolle haben und wo ist die Linie, wo ich dann Kontrolle abgebe? Weil ich glaube, ich 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 kann mir das halt nicht gut vorstellen, weißt du? Weil ich glaube, solange du nicht in dieser Position bist äh, als, ja. als Vergleich, für mich wäre es halt, weißt du, Video, wenn ich einen Film mache, mhm. als Regisseur ist es für mich halt so, okay, ich, ich muss halt Vertrauen haben in die Departments, mit denen ich arbeite, also mit dem Kameramann, mit dem DOP, mit dem Producer, also mit all diesen Leuten. Aber zum gewissen Grad gehe ich halt selber rein und will es halt kontrollieren, weil ich weiß, dass halt bis zu dieser gewissen, bis zu diesem Maß muss halt Kontrolle kommen. Und ich fühle mich selber sicher genug im Knowledge, den ich habe, dass ich diese Felder halt bis, bis zum diesen Grad halt kontrollieren kann. Mhm. Ähm, aber alles weiter vertraue ich, muss ich dann dieses Vertrauen geben in die Spezialisten. Ne? Ja. Ist es, wie, wie, wie gehst du damit um halt bei dir, wenn du als CEO-Level in einer großen Firma, die halt viele Sachen macht und viele Aspekte hat, die, wie du gesagt hast, wie ziehst du da die Linie? Weißt du, ich meine, das, das ist halt, das ist, für mich
0: so ein Ding? Die, die Antwort ist, da, da gibt es keine richtige Linie. Das ist mehr, mehr so ein Trial and Error. Es mhm. ist mehr so ein, okay, ähm, es ist mehr, es ist ein bisschen mehr, ich würde mal sagen, personenabhängig, personenbezogen. Das heißt, ich, also was ich, was ich halt mache, ist, ich fokussiere mich darauf, den richtigen Menschen zu finden mhm. und mit diesem Menschen dann mich sehr gut zu synchronisieren, viel zu reden, äh, sich gut kennenzulernen, damit man so ein Gefühl kriegt für Stärken und Schwächen, die Arbeitsergebnisse anzuschauen, sich eben äh, ähm, ja da viel zu synchronisieren und ähm, eben eine, eine, die, die klarzustellen, dass wir eine gemeinsame Vision haben. Ich meine, du wirst dich sicher erinnern an die vielen, vielen Gespräche, die wir über diesen Podcast geführt haben. Ja. Was er sein soll, was er nicht, wie er positioniert sein soll, wie er nicht. Weißt du, wir haben da ganz, 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 ganz viel drüber gequatscht. Ja. Und es ist auch ein bisschen äh, sich verändern mit der Zeit, weil wir nehmen dann ein paar Folgen auf, wir machen Erfahrungen und dann kommt dann so, hey, wir sollten in die Richtung gehen. War das jetzt wertvoll genug? Äh, kann man das jetzt so stehen lassen? Ähm, war ich zu verrückt? War ich zu komisch? War ich natürlich genug? bla 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 bla. bla. Und dann kriegt man ja auch so, ein, dann, dann stimmt man, dann schwingt man sich so ein. Aber das Wichtige ist, ähm, da eben halt auch dran zu bleiben ähm, und eher einfach zu schauen, hey, läuft es so oder 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 muss ich das korrigieren? Und dann findet man ja auch Standards. Weißt du, dann schreibst du halt eine Checkliste, so und so, so sollte das sein, Cool. Ähm, zum Podcast sollte man idealerweise zehn Minuten vorher schon kommen, weil man ein bisschen Vorlauf braucht, um sich ein bisschen warm zu quatschen. Mhm. Und ähm, dann dann entstehen halt so Dinge, aber um deine Frage präzise zu beantworten, es gibt halt, es ist halt agil, es ist halt wie eine agile Softwaremethode. Ne? Bei der agilen Softwareentwicklungsmethode Scrum beispielsweise, da hast du eine ungefähre Vision, wo du hin willst und du hast so Zwischenschritte, die du anschauen kannst und bewerten kannst. Und ähm, da ist es halt auch so, bei den meisten neuen Dingen, die wir in der Firma machen, jetzt zum Beispiel der Podcast, das ist das neueste, mhm. ähm, oder hier Secrets to Success aufgenommen, diese, dieses Großformat mit, mit äh, da jetzt Jürgen Höller und Hermann Scherer, das war ja auch was, wo wir einfach ins kalte Wasser gingen und wir haben halt vorher einfach gesagt, okay, ähm, wir haben uns sehr, sehr, sehr genau abgestimmt, was die Vision ist, was wir da machen wollen es gab sehr, sehr gute Gründe, das alles an einem Tag fertig haben zu müssen, mhm. weil halt man von den Leuten auch nicht erwarten kann, die wollen einfach nicht mehr Zeit als einen Tag investieren. Für die ist halt Aha. so, alle sind so drauf, ich will einen Tag, aber mehr auch nicht. Aber okay, der der Tag dann gerne von morgens bis nachts in Ordnung, aber dann ist dieser Tag und ist dann eine abgeschlossene Sache. Und äh, da haben wir auch so lange und viel dis diskutiert, aber wir waren halt sehr, sehr klar mit der Vision und mit dem, wie es sein soll, was die Eckdaten sind, und dann einfach mal ins kalte Wasser und dann einfach mal schauen: Hey, ähm, wie ist das? Wie, haben, wie empfinden wir das? Wie empfindet das Publikum das? So, dann haben wir. Das ist agile. Äh, das ist die agile Entwicklungsmethode. Du kannst dann was anschauen. Du hast dann was zum Anfassen, zum sich reinfühlen und dann siehst du halt auch, was man, an, was du nächstes Mal anders und besser machen kannst. Und so, genauso ist es halt auch mit allen Firmenprojekten, wo man sagt, okay, ähm, äh, da lasse ich jetzt mehr los und da nicht. Ich meine, klassischerweise ist es bei uns Copywriting, ja, wo ich, wo ich am wenigsten loslasse, am wenigsten loslassen kann. Aber zum Beispiel den Text, den du geschrieben hast, jetzt für den Podcast, den finde ich super. Da habe ich erstmal gar keine Anmerkungen oder Veränderungen. Und, ähm, weil ja. wir uns aber auch super viel synchronisiert das haben, Punkt. weißt du ja, ja. Das ist ja der Punkt. Ne? Deswegen, würde sagen, ja. Genau, deswegen würde ich sagen, genau, deswegen würde ich sagen, es ist schon eine gewisse Synchronisation. Ne?
1: It comes down to trust. Ne? Ja. Ich glaube. Aber dieser Trust entsteht eigentlich durch Zeit und durch diese Synchronisation, die eigentlich entsteht, wenn du mehrere Produkte oder Projekte zusammen schon gemacht hast. Genau. Dann kannst du halt dieses Vertrauen bauen. Und, weil das war auch, was du gesagt hast mit dem Text, zum Beispiel für, für, für Sven Kast. Für mich war es super einfach, den Text zu schreiben, weil ich, wir haben schon so oft zusammen halt Texte geschrieben, dass ich genau. schon weiß, also wir sind da schon synchronisiert. Ich, ich glaube, ich könnte, ich könnte jetzt einen Text für, für dich schreiben, als ein Sales-Video oder wie auch immer. Ich könnte schreiben, wenn ich das Topic kennen würde und es wäre schon, glaube ich, bei 80%. Prozent. Genau. Da wäre ich mir Echt? schon sicher.
0: Ja, absolut. Das erwartet dich in der nächsten Folge von Sven K's Deutsch.
1: Wenn du irgendwas verkaufen willst, du musst halt in irgendeiner Art und Weise den Kunden emotional an dich binden. Und es ist sehr schwierig, Leute an Features oder an Tools anzubinden, emotional. Ein gutes Exemplar ist zum Beispiel Nike. Wenn ich zu dir Nike sage, ich gehe 100% davon aus, du denkst nicht über Schuhe nach. Ich denke an Michael Jordan. Genau. Und das ist Branding. Der Punkt ist halt: Du verbindest den Kunden nicht auf das Produkt, aber auf die Vision, die Idee, die Persönlichkeit.
0: Hat dir diese Folge gefallen? Subscribe jetzt und verpasse nie wieder eine Episode von Svencast Deutsch.